0: 早安晚安晚安，我是主持星座类节目深受大家喜爱的周老师，欢迎收听这这一集的周老师群星会。没想到冥王星这三集受到大家的，也不是没想到，但又在自谦，这三集受到大家的喜爱，我们很开心。然后这一集是关于就是呃表达一些对大家对于我的感谢以及一些小小的补充，因为呃小小的补充并不是我前面并不是我前面那三集讲的。哎、欸，不好意思哦，我调整一下声音，我在监听有点太大声。呃，补充并不是因为我前三集漏讲了什么，而是今天有一个学生，不只是今天这个学生啊，其实也有很多人听完冥王,冥王星三集，就是给我很热烈的回馈，这样热烈不只是不只是呃，不是只说你们啊漏漏等打了一场、一打一长串话，而是我感觉得到你们也很喜欢。我也没想到我这个小小的尝试竟然会这么成功。我并不是说我很有系统的。想说我要录一个三集，就规、是、划做那个节目规划。你也知道，我录中集的时候才发现说，嗯，我好像必须再录一个下集。<笑>没想到讲自己的事情就是会很容易讲的，讲到一个小时左右。所以，要上课举例是最可怕的事情，就是上课举例是最拖垮上课进度的事情。可是这些举例又不得不产生，没有这些举例，学生就很难理解，或是听众像你们听众们就很难理解。我怎么嗯、呃，也不是说难理解啦。我觉得你们在听上集的时候，一定也都能够听得懂我在说什么东西。只是有了举例这件事情，就变得很生动。有了这个生动的呼应之后，你就很有办法从自己生活中相对应类似的事件去套入对冥王星的想象嘛。有一个学生就是听了我的呃冥王星内容，他就嗯、呃，对于我在呃我中集哎下集聊到我被我老板那样子。抓着不放的心情，他心有戚戚焉。那为什么心有戚戚焉呢？是因为呃，某种角度上，他认为他在情感上的呃，对于对对另一半的那些想象，与老板对我的想象是很有些雷同之处的。当然，他也有感于我这样被老板冲康，他也觉得会不愉快。可是他想跟我聊的是，是不是对换个角度来讲，其实呃，对我老板前老板而言。那就是他的他对我的一种习惯依赖跟需求，就是我们不妨可以这样看嘛。他也许不是完全拽着恶意想要这样对待我的，而是因为，呃，他对我有这样子呃在工作上深切的呃依赖这样。然后嗯，看一下那原文怎么跟我讲哦。哦，就是他举他自己生活中的例子跟我说，他会想到我的前老板不想要放手让我做其他的制作，要把我留在他的身边。虽然他的人生的情况不能类比我的情形，但是处在那种不想放手让对方得到更想发展的部分，那个心情，他觉得，呃，对，对于那个对方，就是对于我这种角色，其实也是一种需求跟肯定吧，不全然是满满的恶意。但是他这样提出这个。不不全然是满满恶意的时候，他有打了一个括号问号嘛，然后就就这里面那种他对我好像很理所当然的恶态、呃、度，还有习惯我的努力付出，也让我的朋友感觉到不舒服，我就直接点名的跟他说。就算这些是需求，跟他对我的肯定，他重点就在于他必须表现得很坦然，就是我的前老板应该坦然地表达他自己的需求，或是坦然地关照我的需求，而不是什么都不说，什么都以自己为自己为出发点去筹谋，那就只是自私。呃，我根本不会觉得我被肯定了，然后被肯定不应该是我自己去拿来安慰自己填空的答案，呃，被肯定不应该是我自己去填空拿来安慰自己的答案。应该是他要告诉我，让我有感觉的。我感觉我自己被肯定。呃，我我这边就延续讲一下这个话题，就是我们在生活中常常会习惯的去填空这件事情。那所谓的填空，其实就是一种脑补。就是我们不应该，嗯，只要我们感觉到对方是自私的，那就是自私的。我们不应该去脑补对方的自私，我们也不应该去脑补他对我们的想象。如果他认他觉得这个自私，我们认为的自私不成立。他就解释他自己并不自私。如果我们今天被人别人认为我们是自私的，我们觉得不是，那我们就解释。想解释就解释，想感觉到的是真的就是真的，就是你感觉到的那个自私。如果这个存感觉是真的存在，你不需要去为对方脑补任何后路，你不需要在那边对方都还不急着下楼，你就帮他造台阶。再来就是聊到哦，大家有没有注意到，其实冥王星的星球上面有一颗爱心。如果你有在看我的线动，我线动不是弄得很灰累累的吗？如果你有在看我的现实动态，你就会发现我一直有在提醒你们注意，冥王星的身上其实有一颗爱心，很可爱。以及呃哦，如果真的有什么没讲，就是关于冥王星义工有一件事情我没有提到，就是所有冥王星义工的人，我这样讲的好像就有点你知道以偏概全。我想，一那不要说所有，我觉得冥王星义工的人可能从小都会知道自己和别人不一样的地方。那当然，那个自己和别人不一样的地方，这个象征、这个意涵，从你出生时候的那个对于呃人世间的逃避也没有啦。就是呃出生时难产这件事情，其实就是下了一个烙印，一个烙印去让你意识到，其实你这个生命的存在和别人是有一些不同之处的。当然，我们说每一个人都是独特的，所以现刚刚上述讲的内容是冥王星一工的人本人会意识到那个每一个人都是独特的，我的独特在哪里？呃，我看别人的不同之处在哪里？一指的是你会知晓你自己的独特之处，独特之处处，独特之处。然后呢，比如说以我为例好了。我这其中有一个我自己的生活中生活中有一个很明显的，我从小就知道我跟别人不同的地方，就是我的表达能力很好，就是我很会讲话。这件事情是其实我从小就有意识到的，但只是因为我们在当学生的这个整个阶段，没有人为你的口语表达能力做一个评比或是一个评分。如果有的话，我觉得我应该也是在班上绝对名列前茅的。就如果有个所谓口语表达优等生的话，每年都不要讲，每次考试都考这个口语表达能力的话，就如果我们的考试里面都含瓜一部分，就是你必须表达你，你透过表达去解释你对于这个学科的理解，我想我应该就可以得很高的分数。但是就是没有嘛，所以。没有人可以在这个我小时候的我只有自己很清楚的明白。那当然，你生活中总是会有一些人来跟我说，哎，比如说小时候就会有人跟我说，你声音蛮好听的，你很长大很适合当广播主持、广播节目主持人，或者有的人会发现我的呃辩才无碍，会来跟我说，哎，我觉得你这口才很适合未来去念法律系。我终究有人叫我去念法律系，谁要念法律系？<笑>我才没有这气闲法律系，而是说我对那个东西没兴趣嘛？那个我的口语就是把口语表达能力。辩才就是这辩论或者是说呃思辨的能力，马上就跟法律系做上等号，那其实是个很粗糙的想法。嗯，我的我的想法是这样，并不是说我对法律系有很大的意见。然后补充到这边哦，我就想说哦，我还想到一件事情，就是我每次都有在延伸阅读啊啊，关于冥王星，我是不是也要给大家一些什么延伸阅读？这个延伸阅读是什么呢？就是周老师群星会就会<笑>。请大家继续保持收听周老师群星会的习惯，这就是你关于冥王星最棒的延伸阅读，好吗？还有，让我检查一下啦，我是有做小抄的啦，差不多。就是话说的太快哦、喔，这一集录不到十分钟，我就觉得好像好像在假装填色有，有填塞有一集，搪塞有一集，不是填填塞，搪塞有一集。嗯，就想着都已经有三级了，这个 SP 我都还要录多满了，到底压力要多大了？老师就是对自己的那个标准很高啊。就像那我我后来跟林毅聊天，聊到说那天帮他解盘的状况，我就说我觉得不是很理想。他说这样对你来说还叫不甚理想，就是他不晓得我的理想到底是怎么状况。他本人没有感觉，他本人其实没有感觉那一天的那个，呃，我我所指的那个能量上的嗯费费力费劲这件事情。然后当然就套照照套,套,套他的说法嘛，因为施作者是我嘛，施法的人是我嘛，所以就是我感觉到这个施法过程中的费力跟不顺畅，那是很很理所当然的事情。他身为被施法的对象，他本人被施法当下他没有任何不顺利的感觉。这样啊，我本人还觉得那次的过程不甚理想，我觉得可能就跟没有一对一，或者是不够专注，或者是。没有收费有关系，但那个收费这在这边讲的并不是说因为我没有拿钱，所以我就变得讲的很没有诚意，而是那是一个能量的等价交换。我就跟我就跟他讲啊，我讲这个价钱的例子，并不是说你要贴钱给我，而是他他完全能懂我在说什么东西。然后这边就发生一个很巧合的事情，就是跟大家分享一点，这边就小闲聊了，跟冥王星没有什么太大的关系了。记不记得我之前讲说跟大家分享要去那个心灵游戏很好看，就过不久我就发现光年硬化代理了。心灵游戏，所以今年上半年心灵游戏就会上映在大银幕了。然后那天我们我们去林毅家的时候，他就说他要带我们，他要跟我们找我们大家一起看大有克洋的回忆三部曲。结果光年光光年映画也代理了回忆三部曲，也要在台湾的大银幕上映了。还有我们当天晚上有聊到一板新太郎的书，然后里面其中就是林毅有讲到他很喜欢杀手系列。然后我就我离开林毅家没多久，我就发现我的动态回顾内容里面，就是某一篇发文，就是我在讲我看了瓢虫跟蚱蜢，然后我有多兴奋。哎，来了，延伸阅读，<笑>一个跟冥王星无关的延伸阅读，跟大家分享，就是一版新太郎喽。当然，我喜欢一版新太郎，我相信很多喜欢他的人都会拥有他的作品全套，但是我他不是他所有的作品我都买单。有时候也会觉得他有些写一些作品，我觉得他没有讲到他想讲的事情，读得出来还有一个他想表达的意会，可是意向。可是我觉得那个并不是透过他所叙述的这个作品，也或者或许有时候就是我跟他频率不对盘吧，跟大众占卜很像。一本新太郎的杀手系列的两本书，刚刚跟大家说到就是瓢虫跟蚱蜢，我常常把蚱蜢记承蟋蟀，<笑>就每次说瓢虫跟蟋蟀，蟋蟀真的是蟋蟀吗？心里就會这样很怀疑自己。当然，一版新太郎的书要讲，真的讲不完呢。除了呃，排要干什么？排虫是什么？瓢虫跟蚱蜢之外，又要讲蟋蟀。我其实也蛮喜欢他一个短篇小说集，叫《再见黑鸟》的拜拜 b l a c k b i r d 然后还有再三本，三本我们 hold 住好不好？还有三本我常会拿来一起跟朋友分享，就是《魔王》《摩登时代》跟《Golden Slumber》《Golden Slumber》金色摇篮曲哦。呃，这这三本书也是非常喜欢的。哎，一次已经推荐六本书，虽然同一个作者以及本人的频道。呵呵还有啊，大友克洋啦，大友心理游戏讲过了嘛？大友克洋回忆三部曲，《光年映画代理》也要上映了，大家到时候也一起去看好吗？差不多了啦。哦，关于一版新太郎哦，要不要多聊一些？嗯。魔王跟摩登时代有点算是前后座，那只是说时间点，因为一版新太阳这个作者，他就是很喜欢让他的作品在时间线上仿佛是在一个线性的史观里面的，然后所以你就会在这些作品之间看见这个前作里面曾经有出现的人在后作也出现了的这种，身为读者会感觉到的这种小小幸福感。那因为他本人在写作的时候也很擅长一件事情，就是让整个故事所有的支线最后收拢收拢成。主线剧情嘛，那最后在收拢的这个过程，你就会人我们常常在看剧情感觉到兴奋，就是这些看起来一个一个像像是毛线球的小小剧情，后来被它收拢成一一捆，呃，比如三股边或二股边，你就会觉得很兴，你就会觉得这一切的一些原来都起来有字。你从那当中感觉到那个起来有字，你就会觉得很兴奋。我个人是这样子啦，啊、呃，我觉得它这是它写作上的一个很大的特点。比如说像《Golden Slumber》这本书，就是充分的表现了我刚刚讲的这个手法，这样。老魔王跟摩登时代，就是很想要跟大家介绍，可是因为一介绍就会有点像是不小心在爆雷。但总之这，这这两本书很值得大家一看的原因，是因为你在收听这个节目，你就在学习魔法。其实，其实《魔王》跟《摩登史在在聊的内容，也就是跟人的超能力还有魔法有关。所以这两本书，如果你你你对于魔法、超能力有些兴趣的话，不妨一看。我觉得这三本书，就是他我刚刚讲那个承载一个故事，承载一个作者想传达的意向。这件事情上面，这三本书非常成功。那当然，就瓢虫跟蚱蜢来说，就是娱乐性非常高的两本小说。我跟你讲啊、呃，我相信我的听众里一定也有九把刀的爱好者啦。应该很多人就说不是我，不是我，很多人急的否认。但是总之，如果你喜欢九把刀的杀手系列，你是绝对要看一坂幸太阳写的杀手的，因为我真的可以打包票，比九把刀好看的真的是上百上千倍。<笑>然后关于杀手还有一本书，这个今天真的是又干货满满。还有一本书就是不是伊坂伊坂幸太阳写的，但是因为讲到我不能不介绍，因为这本书是我人生中的爱书，就是 Diner。我的 Diner 是借别人了吗？真的假的啦 ？Diner 在哪？哦哦哦！我刚以为他不见，我真是要哭哎。平山梦明写的 Diner， 哇，这也是杀手极致大成的一部作品。他是不是有真人影电影版啊？我不敢看哎，因为我看了我怕会很不爽。我记得好像看到预告，我曾经臭骂过，臭骂了一番。Diner 是食者，吞噬的食，吃东西的食，食物的食。者就是投射者的者这样，什么 mo、欸、者也是可以翻成 mono 嘛，对不对 mono？ 什么什么 c o 啊？算了算了，不要不要不要在那边瞎聊。平山梦明 ，hirayama yumeya，hirayama yumayaki， 嗯，我平山梦明是我非常喜欢的作者，然后 diner 是他目前我不知道是他已出已，反正就台湾目前。呃，中文化的他的长篇小说只有《d i n e r 一本，也是极好看。十五分钟了，差不多了，这样讲到这种程度，我心里才安，不然好像在跟他们诓骗你一集，诓片又怎么样？我都用快讯录一集了，自问自答。没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，谢谢你收听这一集的《冥王星 SP》，很快下集再见，拜拜。